1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Анна Прохорова, Дмитрий Полуянов, мы сегодня ответственны за очень серьезный, очень большой эфир. Мы очень будем стараться, чтобы за 30 минут вошли все обсуждения и ваше мнение. На всякий случай 219-1110, сразу вам номер телефона, вдруг вы будете сразу звонить. Сообщение о минировании мы обсуждаем. лже терроризм или реальная
2: угроза? Ну да, Аня, ты сталкивалась сама... С ситуацией, когда ты где-то находилась Нет, нет, у меня такого не было Вот у меня тоже такого не было Но э, я сталкивался косвенно э, Дети в школе Это была зима их достаточно оперативно собрали, вывели, многое обсуждали эту тему. Кого-то без одежды, кого-то в летней обуви, в сменке, хотя на улице было холодно. Вот возникает дальше вопрос. Что с этим делать, насколько это серьезно? И, если честно, столько мнений и столько версий, что голова кругом идет.
1: Ну, нужно обозначить, что мы говорим как раз в контексте недавно произошедших событий, не то что недавно, прямо накануне. Неизвестные сообщили о минировании на территории свыше 800 объектов Москвы, И э, угрозы накануне поступали в адрес всех станций столичного метро, свыше 350 торговых центров, десятков больниц, ряда органов э, госвласти. Э, Те самые... Анонимы якобы минировали более 50 городских парков и 10 пляжей. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось ни в одном э, из этих случаев. И вот как раз есть нюансы, которые связаны и с Красноярском в том числе.
2: Да. И что произошло в Красноярске на прошлой неделе? Соцобъекты Красноярского края вновь получили сообщение о минировании. Напомним, что по этой же причине в Красноярске 13 августа силовики эвакуировали сотрудников и посетителей аэропорта. Порта, краевого, Советского, Железнодорожного, Октябрьского судов, налоговые службы Советского района некоторых поликлиник. То же самое происходило в Канске и Сосновоборске. Их тоже коснулось. Тогда, по словам антитеррористической комиссии Края, сообщения о минировании были ложными. А вот 20 августа история вновь повторилась. Анонимные письма получили суд и железнодорожный вокзал Ачинска, администрации Емельяновского района и суд в Дудинке. В Красноярске железнодорожный суд и вновь аэропорт.
1: Аэропорт. Раз... Напомню номер телефона прямого эфира 219 11.10. 10 Если вдруг вы оказывались вот в центре таких событий, как все происходило, как вам все объясняли, ну, собственно, как вы себя вели, да, и вообще, в принципе, нам будут интересны ваши версии, почему вот таким массовым образом такие вещи происходят. Можем ли мы связаться с нашим первым экспертом? У нас Сергей Аксютенко, профайлер.
0: Остановка Сергей, добрый Да, добрый вечер, Сергей. Добрый вечер.
1: Дима очень просил, чтобы всем нашим слушателям было понятно, чтобы вы в двух словах рассказали, что же обозначает статус профайлер.
0: Замечательный вопрос. Профайлер – это человек, который составляет профиль другого человека быстро, оперативно, здесь и сейчас, по его внешнему виду, по его жестикуляции, эмоции, по поведенческим маркерам, ну и по речи, если есть такая возможность.
1: Сергей, я уже уже несколько раз с вами встречалась, и в эфире в том числе, и, и, и поэтому я прекрасно понимаю, что ваша деятельность связана напрямую в том числе не просто там с работой представителей спецслужб, но и с их обучением, правильно? Есть, такое, да. Так вот, я бы хотела спросить исключительно вот такого, профессиональный вопрос, да, такого порядка. А понятно ли технически на этапе получения вот такой информации, если это письма по почерку, если это звонок по голосу, что информация, ну, является Недостоверной. недостоверной?
0: Ну, потенциально это возможно, конечно, если есть возможность поговорить, например, по телефону с человеком, позадавать ему вопросы, но чаще всего этого не делается. Это просто короткий звонок, звонит аноним, говорит, что объект такой-то, такой-то, ну и дальше по -по -по тексту. По письму это проводить графологическую экспертизу, ну, тоже это будет затратно и тяжело. Но в любом случае, даже если у того, кто принял этот звонок, есть возможность проверить эту информацию, реагировать на такие сообщения в любом случае должны по полной программе. А, н- н-
1: угу. Нет, нет, пожалуйста, продолжайте, извините.
0: Потому что а, вот в этой сфере, в сфере безопасности, тем более вот такого а, направления, никакие там, предположения, допущения или какие-то личные там, мнения в каких-то ситуациях, они недопустимы. То есть любой юмор, любые какие-то вот такие... А, предположения, не, не, не принимаются. То есть Относиться халатно по ни полной. в коем случае нельзя. Конечно, это, да, конечно ни в коем разе, да, 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 потому что это очень серьезные такие заявления и сообщения.
2: Сергей, а сейчас все чаще сообщения о минировании поступают по электронной почте, и ладно графологически провести какую-то экспертизу, mm. а как расшифровать, как найти вот сигналы в том, что письмо ложное, пришедшее по электронке?
1: но IP-адреса, я так думаю, ну, хотя сейчас ä, шпионология
2: такая.
0: <с baseline> <auf_ Gonzalez> à, по IP-адресам, конечно, тоже можно, но ä, зачастую идет очень глубокая шифровка Darknet, темный, теневой, который у нас, ну, многие каналы используются, поэтому наши спецы, конечно, их отрабатывают, выискивают, но это тратится очень много времени, потому что вы знаете, что в интернете знающие люди могут очень хорошо запутать и запрятать следы.
2: Это уж точно. Но я представляю, у себя на месте директора школы, которому приходит письмо, он открывает, и человек абсолютно не подкован с точки зрения IP-адресов и понимания того, фейка это или настоящее письмо.
1: Да нет, вот как раз директора школ, они про очень четко, что в таких случаях нужно мгновенно сделать. Правильно я говорю, Сергей? А,
0: да, в любом случае есть ряд положений инструкций э, при там, оформлении паспорта безопасности объекта, и есть положение, которое там, там нет смысла думать и нет времени на возможность Думья. Есть поступление сигнала, соответственно, у него а, у руководящего там лица, кто принимает решение, директор там, либо кто, на четкий алгоритм действий, по которому он должен действовать. Сергей, вы более, пожалуйста, не
1: да, не кладите трубку. Мы сейчас примем телефонный mm-hmm. звонок и вернемся к общению с вами. Внимание! Мнение сверху. Алло, добрый вечер. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Дина.
1: Да, Дина, пожалуйста,
3: врывайтесь. Такая ситуация в 2012 году, когда я в школе училась, у нас две недели подряд срывали итоговый экзамен, по Ой, не экзамен даже, а контрольный, Мы должны были писать итоговую, по истории у нас такое было. И, значит, человека так и не нашли. Но нас очень быстро эвакуировали, то есть нам даже было не особо страшно. Хоть мы и вышли на улицу, вот как говорил ведущий, что без обуви, там и так далее. Хотя было холодно, была зима. Но в целом нас потом перераспределили, что нас отпустили домой. Там учительница пошла с теми, кто, кого нужно было проводить до дома и даже, ну, как спокойно это было. А недавний случай у меня был, когда я вот совсем недавно вернулась из Москвы, и там как раз была вот эта серия, и на одной из станций я вышла из э, поезда и начали всех эвакуировать. Тоже все было очень четко, то есть разводили потоки людей правильно, и мы достаточно быстро оказались уже на улице. Но в этот день я больше в метро не зашла, <laughs> потому что было уже страшно.
2: Дина, подскажите, а во второй или в третий раз, когда в школе происходило уже минирование, как вы и ваши одноклассники относились? Насколько было ли серьезное ощущение восприятия проис... Происходящего
3: Некоторые просто угорали, как это называется, uh-huh. что да, это специально, из-за того, чтобы историю там не сдавать, но на самом деле все равно все быстро собрались и ничего лишнего даже с собой не брали. То есть не было такого, что там сумки кто-то начал собирать. Нет, достаточно четко, все так быстренько. Я думаю, что это все еще зависит от учителя, потому что если тобой руководят, то ну, тебе говорят, что делать, и ты конкретно слушаешь этого человека, то ты ну, делаешь, как тебе сказали по инструкции, А так не было ну нет. Мы пошли вот, значит, с учителем взяли еды в ближайшем павильоне, то есть все под руководством таким было. А так.
1: Спасибо большое, Дина, услышали ваше мнение. Сергей Аксютенко, профайлер, у нас на связи. Сергей слышит на нас, да? Все, 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 все ровненько слышался. и все внятно. Знаете, в продолжении разговора о том, что вы ну, не просто общаетесь, а работаете тесно со спецслужбами, такой абсолютно, наверное... Обывательский вопрос. Такой вопрос, который рождается наверняка в голове у каждого обычного человека. Если мы слышим столько героических фактов о качестве работы спецслужб в нашей стране, неужели ну, действительно есть какие-то от них еще секреты, что можно делать вот такие массовые минирования, и заранее о них никто не знает? Что, Что бы вы ответили?
0: Ну, здесь, во-первых, массовое минирование сделать-то невозможно, скорее всего. Правильно говорить, что от наших спецслужб это вряд ли бы укрылось, да? А здесь же больше идет как раз реакция на сообщения, которые могут быть массовыми. Это, знаете, напоминать может такую ситуацию, как сказка там, про мальчика и волки-волки, да, которые сделали много раз. Вот сейчас, как я, вот, гость сказала, Дина, что на третий, там, на четвертый раз уже смешно, весело и с юмором там, реагировали на ситуацию. И здесь может быть одна из задач, как раз вот когда несколько раз сообщают о минировании, вот в таком масштабе, чтобы потом уже вызвать ту ситуацию, как вот мы говорили ранее, халатно относиться. Ну, ладно, сообщение, и сообщение, давайте ничего не будем делать. Вот здесь в этом ключе может быть задача. И вторая задача этих рассылок может быть просто нагнать эмоционального такого напряжения в социум. То есть, к населению, что вот эти вот дергания, вот эти сообщения, а куда смотрит наша ФСБ, а куда смотрит угу. наша полиция и так далее, и тому подобное. То есть, вывести вот как раз на негатив вот в этом ключе.
1: То есть, такая эмоциональная дестабилизация, да, обстановки? Да,
0: да, да. Тем более, что еще сейчас вот после всех этих самоизоляций, самоограничений, которые у нас были на протяжении четырех с лишним месяцев, напряжение и так у людей, и финансовая составляющая. Ну, и тут добавить еще капельку вот этого негатива.
2: Сергей, не покидайте нас, у нас звонок. Угу. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Добрый вечер. Меня зовут Алексей. И вот как раз вот сразу Сергею хотел ответить вот по поводу нагитания паники. Вот ну, пришлось побывать в школе тех, кого эвакуировали не так давно на днях. И вот как бы все относятся к этому достаточно с юмором. Ну, да вот и кого эвакуируют, и кто вот знакомый, слышали... То есть, ну, с юмором легко, то есть никакой паники, ни ужаса нет. И из-за этого возникает вопрос. Вот по статистике, вот и сколько случаев, когда вот, при сообщениях о минировании вот таких реально находили взрывные устройства? Потому что я не могу такого припомнить. То есть наша страна прошла через, ну, свои года через эпопею терактов. По-моему, там не было таких предупреждений. Если информация была, то, наверное, уже у спецслужб по их оперативным каналам.
1: Спасибо, понятен Алексей. Да-да-да, я думаю, что понятен. А, Сергей Пожалуйста, вопрос напрямую к вам.
0: Ну, здесь могу сказать следующее, что да, есть правильность, э, то, что очень много мы прошли, очень много было разных ситуаций, и не всегда э, после каких-то актов, вернее, перед какими-то актами были оповещения, сообщения. А теперь давайте подумаем на следующий момент, что то, что люди без паники и спокойно с юмором выходят, это хорошо, с одной стороны. Потому что самый большой враг любых вот таких вот ситуаций, это паническое настроение, состояние людей. Потому что люди в панике, они неуправляемы. Когда есть четкие инструкции, регламенты и всех действий прописаны, это вот Люди выполняют, это хорошо То, что идет массовая рассылка То, что идет вот вот, такая атака информационная да, И Москва, и Красноярск Я более чем уверен, что и в других каких-то регионах тоже это есть Это, конечно, ситуация не очень хорошая И процент вероятности о том, что там будет какое-то действительно взрывное устройство Не дай бог, конечно, достаточно маленький Но реагировать на них в любом случае наши спецслужбы будут В любом случае мы будем реагировать и действовать согласно тех требований и инструкций, которые прописаны Они написаны не просто так
2: Спасибо Спасибо, Сергей Аксюценко. Это
0: программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Итак, метро продолжает свою работу. Анна
1: Прохорова, Дмитрий Полуянов. Мы сегодня обсуждаем сообщение о минировании, лжетерроризм или реальная угроза. О чем же конкретно идет речь вот в таких массовых э, случаях? Дело в том, что накануне неизвестные сообщили о минировании на территории свыше 800 объектов Москвы, а также на прошлой неделе спецобъекты Красноярского края тоже получили сообщение о минировании. Э, вот эти самые сообщения об взрыва не подтвердились ни в одном случае. Но так или иначе, какую-то коррек- корректировку скажем в обычном течение дел, ну она у всех случилась, да, у всех всем помешала. 219-1110 номер телефона прямого эфира. Если вы попадали в такие ситуации, вот можете ли вы рассказать о поведении, о том, как все происходит, о том, как ведут себя, в принципе, люди и сотрудники спецслужб. И в принципе, если у вас версии, можно ли как-то объяснить происходящее? Еще раз 219-1110
2: Предлагаю подключить Ань, к нашей беседе Анатолия Петровича Самкова.
0: Остановка
2: Анатолий Петрович, добрый вечер. Да, Давайте да.
1: представим добрый Анатолия Петровича. Анатолий Петрович Самков, председатель Комитета по безопасности и защите прав граждан законодательного собрания Красноярского края. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Анатолий Петрович, первый вопрос. С вашей точки зрения, в чьих интересах, кто, собственно, отправляет эти письма и сообщения? И есть мнение, что это тренировочные определенные действия со стороны ФСБ или других органов? Ваша позиция?
4: А, ну, для начала я скажу о прошлом а, начальник управления ФСБ поэтому э, рук ФСБ или действий ФСБ здесь не вижу.
0: Uh-huh.
4: Э, в данном случае э, э, это не первый, не первый случай. Э, так, такая массовая, такое массовое распространение сигналов э, заложенных заложенных взрывных устройствах. Это говорит о системном характере таких действий и э, серьезном высокотехнологичной организации этого процесса. Поэтому в свое время руководство Федеральной службы безопасности еще в 2019 году сообщало о том, что, по их мнению, эти действия и происходят с территории Незалежной Украины.
3: Угу.
1: А Задача таких процессов?
4: Я полагаю, тем более это массовый массовый характер по всей России. Ну, у нас, например, да, вот по имеющимся у меня данным, там э, Министерство правительства края, детские и другие образовательные учреждения, детские сады и другие образовательные учреждения и так далее. Это дестабилизация обстановки, внесение определенных элементов паники нарушения и нарушения деятельности соответствующих организаций и самое главное это нанесение урона не только психо- психологическому состоянию населения но и серьезная дестабилизация экономической ситуации то есть парализация деятельности соответствующих структур
2: анатолий петрович есть Предположение и предложение изменить, э, ну, не знаю, это на уровне законодательства или нет, но изменить правила реагирования на подобные сообщения, и если письмо пришло по электронной почте... Предположение, что это фейк, это лжеминирование, и не реагировать на подобные сообщения. Мне С в общем то кажется, что это вопрос-провокация, да? Да? <связывая> <связывая>
1: да? да, да, да. Анатолий Петрович, вот, например, как бы вы отреагировали на такой вопрос-провокацию?
2: <связывая> да.
4: Я думаю, что... Ну, еще раз говорю, я говорю как в прошлом начальник управления ФСБ, а не как депутат. Это начиналось в 90-е годы прошлого э, столетия, и это были одиночные сигналы, на них реагировали и достаточно легко выявляли этих так называемых уже террористов. Это делается и сегодня, элементарно. А вот что касается такой массовой засылки этих сигналов, на на них надо, тем не менее, реагировать. Но я полагаю, реагировать не только населению. Я думаю, надо реагировать и нашим специальным службам, и не только выявлять но и пресекать, потому что это серьезно влияет, я повторяю, на ну, то, что я говорил ранее, и на дестабилизацию, даже в широком смысле, я не превеншаю, на мой взгляд, вот, ситуацию и политической, и экономической, и морально-психологической обстановки в среде населения. А купе с другими проблемами, которые у нас есть, это, конечно, оказывает, на мой взгляд, гнетущее впечатление на население. Поэтому надо спецслужбам работать. Я надеюсь, что они работают активно.
2: Ну да, когда мы говорим, что надо спецслужбам работать, возникает ощущение, что сейчас они не работают или работают плохо. Это же вопрос кибербезопасности
4: безусловно. А, Но ну, не только. Ну, кибербезопасность, это вообще говоря, такое достаточно, на мой взгляд, емкая. в этом случае. Ну, ну, может быть, даже узкая. не емкая, узкая. А вот с точки зрения, вообще говоря, а, мне кажется, больше открытости от органов, ну, тех, кто занимается сечением таких актов, оно требуется. Потому что, ну, знаете, умолчание, в конце концов, посыл о том, что это, ну, не локальное действие, ну, скажем, не в Красноярском крае, не в ближайших наших регионах, а все-таки, ну, предварительная информация, что это имеет такой, ну, скажу, глобальный характер, мне бы казалось, на мой взгляд, я повторяю, наверное, сообщать следует.
1: Вы имеете в виду открытость спецслужб в зависимости от регионов? То есть общаться между собой, вот это вы имеете в виду?
4: Нет. Ну, вообще, регионы, как федеральная, любая федеральная структура, они работают под контролем центрального аппарата. Ну,
1: да, 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 это и понятно. Без, да.
4: И, и без отмашки скажем, ведомство ФСБ или МВД, или другой спецслужбы, они, конечно, ну, действовать не могут. Но я полагаю, я адресую это просто к центральному аппарату. Я бы считал, что, тем не менее, население, тем более один за другим, это же не единичный акт, да, вот происходит в последнее время уже неоднократно. Но необходимо, наверное, для успокоения населения, я полагаю, что некие заявления должны быть. Ну, коль mm-hmm. скоро их нет, но местное руководство, я думаю, что оно сковано соответствующими нормативными документами. Да, mm-hmm. да, yeah. я поняла,
1: о чем mm-hmm. вы говорите. Mm-hmm. Понятно. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
4: Здравствуйте и
0: добрый вечер. Как вас зовут? Валерий Иванович меня зовут.
1: Пожалуйста, Валерий Иванович. Я
0: являюсь сотрудником транспортной безопасности. Хотелось бы обратиться к населению, потому что при проходе через осмотровое, значит ну, через рамки, да, через, mm-hmm. через мет... металлоискатели населения начинают психовать, пожалуйста, товарищи, будьте мне... ну, как бы с, с пониманием очень... относиться. Да, с пониманием относиться. А то начинает пырхать, начинают скандалы затеивать. Вот и так вот, допустим, народ, когда идет большой поток народа, значит, постараешься все проверить, посмотреть все. И существует масса инструкций. Масса, значит, у нас постоянно проходят э, все эти законы, мы знаем, постоянно... И, ну, вот хотелось
1: бы это сказать. Спасибо большое, Валерий Иванович. Мне кажется, это так важно, и, и у вас так накипело, да, вы волнуетесь. И тем не менее, действительно, и пассажирам, и вообще, в принципе, встречающим, и просто людям наша безопасность в руках вот таких людей.
2: Да, относитесь с пониманием. Это же и в вашей безопасности в том числе.
1: Анатолий Петрович, вы еще с нами же, да?
2: Да. Алло. Да, да
1: а, Вот как раз видите, какой важный момент сейчас в эфире случился от Валерия Ивановича, который собственно, как раз за транспортную безопасность отвечает. Вопрос отношений людей к таким вещам. Ну вот раз объявили об эвакуации, два, три. И, конечно, они уже начинают расслабляться, в том числе эмоционально, и не очень верить в такие вещи. Что бы вы могли им сказать?
4: Вы знаете, я вспоминаю советскую поговорку. Она висела в кабинетах иногда оперативных работников. называлась это «бдительность» наше оружие. То есть терять бдительность, готовность к таким неожиданным ситуациям в любой сфере, и в бытовой даже, нельзя терять. Это первое. Второе, конечно, надо относиться с уважением к деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают не собственную безопасность, а безопасность населения. Более того, Но в большинстве э, нашего народа, я думаю, те, кто элементарно ну, общается со СМИ там, и так далее, и, или со, своими, со своим окружением, известно о том, что, к сожалению, в последние годы акты террористические, террористические акты, экстремистские действия, они, к сожалению, сохраняются. Ну вот буквально на днях показали задержание террориста в одном из регионов. В Красноярске регулярно задерживает деятелей, которые вербуют для ИГИЛ свою... Участников для экстремистской и террористической организации, действующей в Сирии и в других странах Ближнего Востока. Поэтому я думаю, что вот то, что сказал человек, но это очень, это очень важно. Это очень важно для понимания. Надо, я думаю, что сохранять здесь, ну, мне кажется, собственное достоинство и понимание ситуации.
1: Есть ли какая-то логика на ваш взгляд, Анатолий Петрович, вот если, например, много раз предупреждают, то точно ничего не сделают, или если запланировали сделать, то просто возьмут и сделают. Как вы считаете?
4: Ну, Безусловно, это так. Потому что, в конце концов, для этого система безопасность в самом широком смысле и существует. Она же не существует локально. Она рассчитана на то, что рано или поздно где-то может взрываться. Появится некий сумасшедший, появится террорист, появится другой неадекватный человек или группа организованная там, и так далее. Поэтому я считаю, что вот это очень важно. К сожалению, у нас, ну, я позволю себе, может быть, несколько от себя сказать, у нас В нашем русском народе существует такое, знаете, такое э, э, легкомысленное порой отношение к действиям власти, особенно в сфере безопасности. К сожалению, это не так. Вот жизнь, которая, кстати, э, или действия, которые э, э, совершаются, и они э, прописаны кровью, к сожалению, И крови наших защитников Отечества, они говорят о другом. Надо думать о себе, надо думать об окружающих, и надо с уважением относиться к тем сотрудникам, которые обеспечивают нашу безопасность.
1: Спасибо огромное. Анатолий Петрович Самков, председатель Комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного собрания Красноярского
2: края, был у нас в эфире, отвечал на наши вопросы. Ну да, ключевая мысль, что бдительность не терять ни в коем случае, и если вы попали в ситуацию уже в пятый или в десятый раз, то uh... Вы должны относиться к ней так же серьезно, как и в первой.
1: Да, тут дело в том, что э, счет времени, сколько-то минут мы можем потерять на том, чтобы пройти более э, серьезный контроль, может быть, дорого стоит, если вы это время хотите сэкономить.
2: Я переживаю, Ваня, за то, что э, вот то количество э, сейчас вбросов, или это даже, ну, давай назовем это террористическими вбросами. Вот пришло письмо, массово всем разослали, и 500 организаций получили, информацию думаю что у многих людей возникает уже э, такой инстинкт что ли э, несерьезного отношения несерьезного отношения да иммунитет но
1: нам только что с тобой все эксперты сказали что это не э, очередной вброс а это один из э, плановых пунктов которых будет специально достаточное количество для того чтобы мы рассосредоточились эмоционально да поэтому вот это нужно всегда помнить мне кажется, как раз на этой э, ноте можно эфир и... И
2: заканчивать.
1: Я благодарю своего коллегу Дмитрия Полуянова.
2: А я Анну Прохорова. Метро на
1: сегодня закрывается. Спасибо.
0: Станция не идет. Просьба освободить вагоны.